0: Ja, Servus und grüß euch bei einem weiteren Stammtisch vom Andi Ogris. Andi Ogris hat heute einmal das, sich was einfallen lassen und ganz was anderes gemacht. Und wir begrüßen den Alexander Ristowski bei uns. Futsal, um die Zeit knistert es, hat es früher schon zu deiner aktiven Zeit noch geknistert, weil das Wiener stadthallen turnier ist angestanden, der Max Cup, wo wir in Dornbirn, in Linz, in Graz, in Klagenfurt, in Innsbruck überall gespielt haben. Der Hallenfußball hat sich... Eigentlich verabschiedet. Futsal ist übergeblieben, Futsal ist international organisiert. Das Fußball ähm, am Sand, Beachsocker, im Käfig, überall, alle Formen von Fußball sind gut. Da sind wir seiner Meinung. Hauptsache es wird der Ball gespielt und der Ball ist im Spiel. Äh, ja, Alexander, sag uns ein bisschen was, warum Futsal, wie ist Futsal in Österreich aufgestellt und stell dich ein bisschen vor.
1: Ja, ich bin Alexander Ristowski, bin schon sehr lange dabei beim Futsal. Ich war einer der ersten, der im Jahr 2000, 2001 futsal in Österreich organisiert hat. Das war ziemlich schwer damals, wenn ich mich erinnern kann, die Leute haben keine Ahnung gehabt, was das ist. Ja, wir haben dann damals acht Mannschaften durchgefunden, die da mitspielt haben, weil ja alle natürlich diesen Bandenzauber im Kopf gehabt haben. Mit der Bande ist er eigentlich nur in Österreich, Deutschland, in der Schweiz gespielt worden. In anderen Ländern ist er schon seit 30 Jahren Futsal integriert, wie in Spanien, Portugal, Italien, auch in Russland, Ukraine. Und deshalb äh, habe immer gedacht, okay, weil ich, meine Eltern kommen auch aus dem ehemaligen Jugoslawien und immer, wenn ich Ferien unten gemacht habe, äh, habe ich das gemerkt, okay, Futsal ist doch ein bisschen was anderes sonst probieren wir das einmal aus da in Österreich. Äh, ja, und dann hat das eigentlich relativ gut funktioniert. Ähm, dann hat es auch Meisterschaften gegeben und jetzt auch natürlich jetzt auch die ÖFB Futsal Bundesliga.
0: Andi, Futsal, Hallenfußball. Du bist ja groß geworden mit dem Fußball im Hof, auf der Straße, auf der Wiesen. Das hast du mit Peter Backer schon besprochen, wie ihr hier im Florisdorf angefangen habt, Hauptsächlich irgendein Fetzenlaber war da, und man hat spielen können. Wie ist dein Zugang zu Futsal, Hallenfußball, Stadthallenturnier? Die Ausrede, das war der Bandenzauber schlechthin?
2: Ja, generell, also für mich ist Hallenfußball eine Stadthalle. Klar. Das das, das war, war ja zu, meiner, zu meiner Zeit, war halt das, das Highlight im Winter. Das war immer ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn es irgendwem ein Abo kaufen muss können. Weil da hat auch jeder Freitag, gehabt, wenn er das gekriegt hat zu Weihnachten, weil da also am 26. hat es begonnen. Das heißt, nach dem 24. Mittwoch, am Weihnachtsfeiertag wollte eh schon jeder aussehen und dann haben sie halt die Möglichkeit gehabt, in die Staatshalle zu gehen.
0: Es war auch drumherum ein eine
2: Fußballmesse quasi, ständig und alles. Also naja, war, es war für uns Spieler auch damals wirklich äh, richtig spannend und interessant, weil du, weil du eigentlich nie sonst gehabt hast, so einen engen Kontakt zu den Fans. Weil die Fans hast dann im Foyer getroffen, da bist du mit den eigenen schon da bist du mit den gegnerischen Fans zusammengestanden hast diskutiert. Du hast auch mit den Mannschaften sind zusammengestanden. Mehrere Mannschaften, die halt, wir waren immer acht Teilnehmer waren, dort und sind zusammengestanden führt. haben Also das war schon dann ein großes Erlebnis. Und hat uns, also mir persönlich hat es immer riesen Spaß gemacht, in der Stadthalle zu spielen. Futsal ist für mich, ähm, habe ich nie gespielt. Aber ich schaue mir gerne an, weil ich schaue mir halt alles gerne an, wo ein Ball dabei ist und was es mit Fußball zu tun hat. Da bin ich Fan davon und natürlich muss man dann in Alex auch ein großes Lob spenden, weil er, weil er diese Liga heute halt ins Leben gerufen hat, oder in Österreich und ein Vorreiter war und jetzt, was jetzt am Ende des Tages ja rausgekommen ist, was für eine große Initiative das jetzt geworden ist mit richtiger Meisterschaft international und, 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 also da muss man ihm schon Gratulieren dazu, dass du das Ist der da Putzern, da den du da hat.
0: siehst, ist das, das, was ihr gespielt habt in der Stadthalle oder ist das doch nochmal was anderes? Nein,
2: ist was anderes. Ist Weil die Bande, ist, nicht, Bande nicht da ist. Ja, du hast keine Bande. Also, das Hallenfußball, wie ich es kenne, ist halt mit Bande und bei ihnen ist halt überhaupt keine Bande. Dann sieht man ja da, wir haben da am Tisch liegen. Der Bowen ist auch ein bisschen kleiner und wenn man auch das, der Alex hat mir vorhin gerade gezeigt, das ist ein anderer Bowen, der halt nicht so springt wie ein normaler Ballen. Der, mit dann sind die technisch schwächeren Spüler vielleicht auch ganz gut, wenn es den Point stoppen ist, weil der springt ja nicht so weit weg. Kann also Es wäre vielleicht überlegenswert, ein paar bei uns in der Bundesliga den Ball einmal zum Gehen weil dann springt einer der Ball nicht so weit weg.
1: Sehr gut. Ich muss also sagen, der normale Ball ist ja nicht für den Paket gemacht worden. Der ist ja getestet für den Rasen. Sind wir immer
0: ein paket oder ist no, das auch Es gibt auch diesen no.
1: Hartgummi-Bereich, okay. also, äh, also es muss nicht immer ein Paket sein. Es gibt
0: keine fixe Regel, es muss immer ein Paket sein. Genau, nein, das ist es nicht. Nein,
1: nein, nein. Und äh, da gibt ja wesentliche Unterschiede der Stadthallen der sind in einer riesengroßen Halle gespielt worden auf 5x2 äh, Meter Tore. Äh, beim Futsal sind es doch Handballtore und es sind auch die Palmasse, 40 Meter mal 20. Ich glaube, dass die Stadthalle, ich, 50 mal 30 war, weil ich mich so erinnern kann. Nein, ich glaube, das war sogar 60. Das war sehr du. groß. Kann groß sein, <lacht> das war wirklich riesengroß. Und es ist glaube ich, mit 5 plus 1 gespielt worden. Und wir spielen 4 plus 1. Und mit dem Wechsel, wie schaut es da aus? Weil das äh, war immer fliegend. Okay. Nein, es ist, glaube ich, Block immer angehalten es. worden, wenn ein Wechsel war in der Stadthalle. Und bei uns ist es, ist es fliegend. Äh, und, aber das ist auch, da äh, muss man aufpassen, man muss zuerst raus aus dem Spielfeld und dann darf äh, derjenige rein. Es okay. gibt dann auch eine. eine so wie wichtige... bei Maisocke quasi. Genau. So muss draußen genau. so sein. Sonst gibt es gleich eine Strafe, weil und, äh, sechs Mann ja, bei ja, ja. das bei euch auch. Und, äh, genau. Nein, es ist so, dass äh, du darfst äh, pro Mannschaft, pro Halbzeit, fünf Fouls machen. Mhm. Und jedes weitere Foul ist ein Long-Penalty aus zehn Metern. Und ja, das natürlich, passt dann natürlich nach dem fünften Foul auf. Obwohl natürlich aus 10 Metern von da äh, ist, so der internationale Schnitt 1 äh, von 3. Aber wir haben einen Spieler damals gehabt, den Herbert Gager, der dann Schnitt gehabt von 2 aus 3.
0: Den kennen wir natürlich auch noch gut. Hast du gewusst, dass der so im Futsal engagiert ist? Und
1: ja, den Futsal kommt so der Ball zu gut. <lacht> <lacht> so ein,
2: ein typischer dass der Ball zu gut Nein, der Herbert war am Feld, ein hervorragender Techniker. Und wo war war auch, er, er liebt Hallenfußball, das ist seins und da hat sie das natürlich meiner Meinung nach sehr gut aufgedrängt, also da er zum Futsal wechselt und dort halt noch ein paar Tage spielt, ich habe auch viele Spieler, die ich bei, die, bei der Austria gehabt habe, in der Akademie oder, oder in weiterer Folge dann bei den austria amateure und Young Violets, die sehr gerne Football, Futsal spielen und, und das macht einem Spaß. Also, einer meiner Lieblingsspieler, kann ich jetzt mit Abstand natürlich sagen, war der Boris Vukovic. Mhm. Das ist egal, wo du auch bist. Du kannst da in einem Koffer sein. Wenn du den Ball fallen lässt, fängt er zum Fußballspielen mhm. an. Und der spielt auf jeden Belag. auch. Also, der würde hier am Tisch spielen, der würde am Boden spielen, der spielt auf Sand, der spielt Halle, der spielt überall. Ich mag den Ball fallen los und der fängt zum Spielen an.
0: Wo ist für dich der große Unterschied zwischen dem, was du Andi kennst, Wiener Stadthalle, Bande, große Tore und dem Futsal, so wie es jetzt ist? Ist es einfach noch viel technischer?
1: Es ist, es ist eine Spur schneller. Also wenn man sich die, die alten Bilder von damals anschaut, auch mit Schneckel Prohaska, das war schon jetzt ein Tempo. Ja, das kann man mit dem Futsal... Von ist von am Freude... Rasen auch so, wenn die frieren Partien sind. Ganz haben. klar, also, ja. Aber es ist ganz lustige Anekdote aus Italien. Wir haben ähm, oft auch in Italien Fußball gespielt ähm, und die haben mich dann gefragt, warum hat sie in Österreich eine Bande? Schießt sie so oft daneben? oder... Oder kommt der Bass nie genau an, dass er hinter euch nur eine Bande braucht? Das sind In den Ländern ist es komplett unverständlich. Da. Aber natürlich, dieser Bandenzauber, wo man natürlich die Bande auch als, als, als Doppelpasspartner benutzen kann, das haben die nicht ganz verstanden. Ja, also es, ist schon, es ist schon lustig. auch weil du schon gesagt hast, der ehemalige Fußballer, wir von der Stella Rossa, wollten ja Futsal äh, bekannter machen und haben auch ehemalige Fußballer dann äh, bei uns in der Mannschaft gehabt. Auch ein Thomas Flögel hat bei uns gespielt. Auch 2007 in der Champions League, wo wir das erste Mal gespielt haben. Dann hat er äh, gespielt der Jürgen Leitner. Der, der Magic Eigner hat gespielt. Gut, der Magic
0: Eigner stelle ich mir vor, der ist begnadet für das. Also der, ja, der dem ist begnadet. Dem so ein Ball versteckt im um Leiberl. Der und ja, der,
1: er hat schon er hat so für die Show gespielt, aber äh, in der, der Rückwärtsbewegung hat es ein bisschen gefällt. Ja. Also, das muss man schon dazu sagen. Ja. Aber es ist ich auch ein Zirkelfeld. Also. Ja. <lacht> Am Feld merkt man es nicht so, wenn man 11 gegen 11 spielt. Aber wenn es 4 gegen 4 spielt und einer rennt nicht zurück, dann äh, kannst du so Probleme auf. bekommen. Ja.
0: Ja, der magic Eigner ist ein Stichwort, ich glaube, ihr zwei habt da schon ein bisschen eine Berührung gehabt, wie du FAC-Trainer warst. Wollt ihr, glaube ich, den magic Eigner mal haben und du hast gesagt, nein, nah, lasse nicht, verletzt uns. Das, das ist falsch,
2: was. ich habe nicht Nein gesagt. Ich habe ihm Magic nur erklärt. Das war, ja glaube ich, nicht nur der über der der Leuchtmann, Leuchtmann, der, Leuchtmann. Ja. Nee, der war auch dabei. Und die werden er gesagt, so habe ich gesagt, das so, schon. Das heißt, Fußball wir müssen jetzt
0: einmal aufklären, es, ja. du warst Trainer beim FAC. Ja. Und die drei Herren wollten gern nebenbei auch Futsal In also der
2: Winterpause, spielen. ganz klar. Ja, alles okay. Aber ihr werdet auch gesagt, gesagt das könnt ihr gerne ich tut spülen. Aber, es müsste euch schon eins bewusst sein, so wird es beim EVC. Beim Und wenn es euch tut verletzt, gibt es im Frühjahr kein Geld zum Verdienen für euch, nur dass ihr euch auskennt. Jeder ist sein eigener Richter, muss selber wissen, mache ich das oder mache ich das nicht. Und das war meine Vorausgabe aus Ende. Und ich habe gesagt, geht's hin, spült's. Aber eins ist klar, Verletzung, da hat nicht spielen
0: können, gibt es kein wobei, wobei, du hast ja auch mit der Austausch sehr oft in der Stadthalle gespielt und es war immer gesagt, bah, die Verletzungsfall ist so groß, das stimmt eigentlich nicht. Also es passiert in der Halle nicht mehr oder nicht weniger oder, oder es passiert sogar weniger wie am Platz. Also es war schon immer jedem bewusst, wir sind in der Halle, ich muss nicht an der Bande so zur Betreschen und so. Die Schiedsrichter sind gefordert gewesen, es wird im Futsal auch nicht anders sein. Also, Verletzungsgefahr ist nicht so riesig, oder?
2: Die, die Verletzungsgefahr ist dieselbe wie am Feld. Wenn du dich gescheit ausstößt, dann wirst du weniger Angriffspunkte haben für einen Verteidiger. Ende der Durchsage. Natürlich ist es in der Stadthalle, wenn du seitdem gestanden bist, an der Bande und das ist dann auf die Augen Klar hat da gescheuert. Aber deswegen, du bist ja trainiert und trotzdem ist es gut. Aber es gibt eben immer wieder Dinge, wo du wo ich sage, in der Halle ist vielleicht dann trotzdem das Bremsen, das Gache und der Drehbewegung, da ist ein bisschen schneller als auf den Rosen, dass da mit dem Knie was passiert. Ist so. Du das muss es ja halt auch den
0: zwischen und Naturrasen. Also es ist ja, ein Fußballer gespielt den Untergrund, so da kommt so da nichts druck. So
1: so so. das ist schon zwölf Jahre her, das war 2008, wo wir da kurz getroffen ja, ja, da <lacht> <drauf lacht> sind. Aber es hat sich auch ja bis heute nichts geändert, ja. Als ich da hergefahren bin, habe ich mit dem Claire Hans telefoniert, weil ich, ich habe auch einen Spieler von Stripfing. Er hat mir eigentlich das genau das Gleiche gesagt, was er da nicht sagt. Ja. Und, aber jedem Spieler ist es bewusst, er geht das Risiko ein. Ja. Und ja, das ist jeden Spieler, nur man sollte halt jetzt nicht Spieler erpressen, wenn du dorthin gehst und das machst, dann spürst du vielleicht nicht oder so, da, da, da bin ich jetzt nicht der Befürworter, aber natürlich, jeder Spieler weiß, dass es ein, ein gewisses Risiko hat, aber ein gewisses Risiko hast du auch bei, äh, beim Skifahren oder was auch immer, was du jetzt in der Freizeit machst.
0: So ist es, also Golfer oder andere Sportler kriegen natürlich auch mit, du kannst Skifahren gehen, du kannst Rodelabende machen, aber du musst dir bewusst sein, wenn du verletzt bei dir, Sachen dann nein. Du bist der Mister Futsal in Österreich. Du hast Futsal 2005 so irgendwie etabliert, ein bisschen angefangen damit, das Ganze in die Gänge gebracht. Der ÖFB ist jetzt mit dem Boot, international, UEFA, FIFA. Es ist gut aufgestellt wie der große Fußball. Wie ist es eigentlich dazu gekommen und wo steht Österreich
1: aktuell mit Futsal? Es ist so, dass wir, ähm, also der österreichische Meister spielt schon seit 2006 bei der UEFA Futsal Champions League mit ähm, und bis heute hat es eigentlich noch keiner geschafft, äh, in die Hauptrunde aufzusteigen. Ja, äh, wir von der Rossa ja, sind ja auch äh, Rekordmeister. Red Bull
0: hat es glaube ich auch elf Jahre versucht, also <lacht> ja, hat
1: Stimmt. Wir sind auch Rekordmeister und ähm, haben auch fünfmal es versucht, in die, in die Hauptrunde zu kommen. Zwei, dreimal war es echt knapp, aber am Ende steigen dann meistens Mannschaften auf, die sich, die sich komplett spezialisiert haben auf Futsal. Wir sind immer noch so in Österreich, dass wir mit Fußballern Futsal spielen und solange sich das nicht ändern wird, werden wir auch international äh, Mittelmaß sein in dieser Sportart. Das muss man offen und ehrlich zugeben. Also wenn ich mir die Spanier, Italiener, Russen, Portugiesen anschaue, was da für Geld äh, in dieser Sportart fließt, da sind wir ganz, ganz weit weg. Ja. Äh, deshalb sind wir auch nicht im Profibereich, wir sind immer noch Amateure. Das Geld
0: ist das eine, sind es auch die Rahmenbedingungen, die Hallen, Sporthallen, weil immer wieder kommt das Thema, wir dürfen zum Teil nicht in die Schulen gehen, weil der Schulwart sperrt zu. warum in die Ferien könnte man doch den so spenden? wo sind die großen Hindernisse? Also
1: natürlich, die Hallen, das große Hallenproblem in Wien ist natürlich da. Wir als Della uns gibt es ja schon über 20 Jahre, haben es immer noch nicht geschafft, eine Heimstätte zu haben. Wir spielen immer dort, wo gerade der Halle frei ist. Gasse
0: war eine Ballsporthalle, die dann für Eishockey zweckentfremdet war, genau. weil die Caps was braucht haben und
1: so. Ich spielen wir in der Hollgasse. Das ist eigentlich für mich die beste Futsalhalle in Österreich. Da spielen die A und Fivers. Und es ist halt so, dass die Fivers natürlich die, die, die Vorreiter dort sind. Wenn sie dort spielen, dann müssen wir ausweichen. Also wir weichen meistens in, in die Südstadt aus. Das, ist auch hervorragende das sind auch Halle. wieder die
0: Handballer. Genau, so.
1: Wenn dort nicht, dann, dann spielen wir in der bajo in der Jurasäufergasse, im 10. Bezirk. Also es gibt immer irgendwo eine Halle, wo wir dann frei aber wir können leider noch nicht eine Heimhalle präsentieren. Das ist halt einer der, der großen Dinge, die uns fehlen, natürlich auch. Ja.
2: Du, Alex, wie, wie, wie schaut das aus
1: mit Trainingstechnisch? Nein, es ist so, also, äh, bei uns beginnt ja am kommenden Wochenende die Meisterschaft. Äh, wegen Corona hatten wir kein einziges Training und kein einziges Freundschaftsspiel. Das letzte Spiel hatten wir im März. Ähm, äh, ganz kurz nur der Fahrplan, wie es am Wochenende sein wird. Wir gehen am Samstag um 9 in der Früh ins Labor im 17. Bezirk zur Testung. Ich äh, werde gleich mal 23 Spieler mitnehmen, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt, ob es positive oder negative gibt wer dann am Matchtag selber um 11 Uhr Vormittag ein einhalbstündiges Training machen mit der Mannschaft und dann um 19.30 Uhr das erste Meisterschaft spielen. Also das ist einmal so. Wenn es kein Corona gibt, gibt es 15 bis 20 Einheiten. Wir beginnen meistens am ersten Wochenende im September trainieren ein bis zweimal in der Woche können nicht mehr trainieren, weil wir halt Fußballer haben und die haben natürlich halt, äh, mit ihren Fußball äh, natürlich äh, dauerhaft Training. Weil ich habe extrem viele Regionalliga-Fußballer auch, die fast jeden Tag trainieren und meistens ist der Haupttrainingstag der Sonntag. Da sind meistens alle frei und da machen wir meistens dieses Training für Fußballer. Ja.
0: Und dort trainiert klassisch in der äh, Turnhalle?
1: Da trainieren, wir, da, da, da trainieren wir in der Kopfstraße mhm. im 16. Bezirk. Die haben wir gekriegt von der M51. Das ist unsere Standardheimhalle zum Trainieren.
0: Und dann gibt es die Meisterschaft. Wie, viel, wie ist die Meisterschaft organisiert? Oder wie viele Mannschaften nehmen teil? Gibt es dann der Playoff? Oder gibt es, so wie man es kennt, bei uns in der bundesliga oder in der zweiten Liga mit Hin- und Rückspiel oder wie schaut das aus?
1: Natürlich, dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. <lacht> Normalerweise spielen zwölf Mannschaften in der ersten Liga. Dieses Jahr sind es leider nur zehn, zwei Mannschaften sind abgesprungen, weil sie einfach die, das Präventionskonzept vom ÖFB nicht schaffen. Äh, und äh, ja, in der zweiten Liga sind es auch jetzt über zehn Mannschaften, die österreichweit spielen. Ja, und das
0: wäre meine nächste Frage gewesen. Wo da? Ist das konzentriert auf Wien und Niederösterreich? Oder es ist sehr ja ostlastig.
1: Okay. Ähm, die westlichste Mannschaft ist Fuzer Klangfurt. Ähm, Tirol und, und Vorarlberg, die in, vor, vor ein paar Jahren noch gespielt haben, sind damals abgestiegen. Die spielen
0: nicht Schneefußball. <lacht> ja,
1: von den Schneemassen her, ja. Nein, aber die äh, sind abgestiegen und äh, die, gibt, die Vereine gibt es auch leider nicht mehr. Es gibt dann schon noch Bundesländer, die noch keine Fußballvereine äh, haben. Aber ja, es gibt in Oberösterreich äh, sehr gute Mannschaft, in, 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 in der Steiermark natürlich auch. Ja, und, und Wien ist ja natürlich auch Wiener Neustadt, die, die in den letzten Jahren auch beherrscht haben, die, die Liga. Ja, das ist, das ist wie gesagt österreichweit.
0: Alex, wir haben natürlich auch immer an unsere Instagram-User äh, kundgetan, dass der Andi dich am Stammtisch hat. Und da kommen immer wieder jede Menge Fragen rein, ich schaue mal da. Und da ist eine Frage, wie spannend wird eine Liga, in der es keinen Absteiger gibt? Das heißt, es gibt keinen Absteiger, das ist eine geschlossene Gesellschaft heuer oder überhaupt?
1: Na, also die zweite Liga wieder nicht stattfinden, deshalb gibt es auch keinen Aufsteiger, deshalb kann es auch keinen Absteiger geben, ähm, aber ich glaube, es wird trotzdem spannend, äh, weil es ja doch um einen Meistertitel geht und äh, der Meister darf dann wieder nächstes Jahr bei der UEFA Futsal Champions League mitspielen und das ist schon eine große Sache. Mhm.
0: Äh, Absteiger, Aufsteiger, ist das für dich ein Muss? Weil es war natürlich in Österreich in den großen Ligen auch diskutiert, soll man nicht neun Bundesländer plus Rapid und Austria und dann zu machen und über Lizenzierung, wenn du ein gutes Stadion hast, wenn du die Akademie und, und, und hast, also eine geschlossene Gesellschaft machen? Oder braucht es in Europa, braucht es im österreichischen Fußball einfach diesen Auf- und Abstieg, weil das ein zusätzliches, ein besonderer Reiz ist?
2: Nein, also Auf- und Abstieg, glaube ich, gehört einfach dazu. Das muss so sein. Äh, alles andere ist, glaube ich, nicht fördernd, was natürlich jetzt schwierig ist in Corona-Zeiten, weil heute halt viele, wie der Alex eben sagt, dieses Präventivkonzept nicht erfüllen können, ist halt einmal schon, wenn dann einmal in den Jahr halt es keinen Absteiger und keinen Aufsteiger gibt, dann ist es okay. Aber prinzipiell sollte es schon so sein, dass es einen Absteiger gibt und aus der unteren Liga halt einen Aufsteiger gibt. Das sollte in allen Ligen so sein.
0: Also auch im Futsal, dass das ganz mündet in der höchsten Liga und dort auch dann international die Plätze ausgespielt werden. Ja, es wäre
2: auch wünschenswert, dass, Alex dazu, dass, das, dass dieses Futsal-Thema ähm, eher ostlastig ist. Wäre natürlich auch wünschenswert, dass man das in ganz Österreich verbreitet, weil dann könnte man so eine richtige österreichische Meisterschaft ausspielen. Das ist natürlich ein weiter Weg, ist auch mit viel finanziellen Sachen so verbunden natürlich. Keine Frage, du brauchst dann irgendeinen Sponsor wieder, du brauchst, der die Liga sponsert. Wir sehen aber auch, wie es im normalen Fußball schwierig ist, immer wieder Sponsoren zu finden. Aber noch einmal, es könnte eine interessante Sache sein, wenn man das wirklich in ganz Österreich ausspielen könnte, weil dann, dann würde sich automatisch auch das Niveau heben, auch ganz klar. Und dann ist vielleicht irgendwann die Möglichkeit, sich in der Champions League einmal weiter zu qualifizieren.
0: Ist da, der ÖFB hat natürlich die Hand drauf, der ÖFB organisiert auch viel, der ÖFB ist Schiedsrichterwesen und, und, und. Aber ist es auch so denkbar wie beim Eishockey oder beim, dass es eine mitteleuropäische Liga gibt oder dass man sie auch Richtung Osten orientiert und Slowaken, Tschechen, Ungarn mit ins Boot holt, so wie es beim Eishockey eine länderüberschreitende Meisterschaft draus macht? Ist das angedacht oder gar es war
1: nicht? Es war schon mal äh, vor Jahren schon mal angedacht und deshalb ist auch dieser Tropa Cup irgendwann einmal eingeführt worden, wo mit Tropa Cup ist, war ja so ein mitteleuropäischer, auch vom Fußball kommend, wo auch dann wir gegen die Tschechen, Slowaken, Ungarn und so weiter angetreten sind. Das sind natürlich Länder, das sind Profi-Ligen, da hast du absolut keine Chance. Also Das, ist, das sind eingespielte Mannschaften. Mhm. Aber das auch in Tschechien und Slowakei? Ja, ja, das ist äh, unglaublich erliegen, was dort, was dort sind. Äh, wir spielen äh, in Vorbereitungen dieses Jahr leider nicht, aber oft gegen solche Mannschaften, gegen solche Mannschaften lernst du das Du neu in Bratislava, wo du bei dir Bratis, kennst, diese Mannschaften schon. Genau, aber. genau, ja. Also, die, die kennen wir alle und äh, sind auch oft in diesen Ländern und, und, und spielen auch äh, mit der Stella Rossa waren wir auch oft in, in Serbien auf Trainingslager, haben dort auch gegen Spitzenmannschaften gespielt. Ähm, ja, was, was aber auch äh, hier in Österreich mir auch ein bisschen fehlt. Spitzenmannschaften im Fußball in Europa haben auch in Sektionen Futsal, wie Benfica Lissabon, Sporting Lissabon, FC Barcelona, auch Roterstein Belgrad, Spartak Moskau. Äh, deshalb habe ich auch in der Vergangenheit auch mit der Austria und auch mit Rapid äh, Gespräche geführt, ob da vielleicht nicht irgendein Interesse da ist. Äh, mit Spielern zu spielen aus der Akademie oder auch von den zweiten Mannschaften, die vielleicht auch jetzt nicht unbedingt drankommen in den ersten Mannschaften, eine Futsalmannschaft zu stellen und über die Wintermonate. Aber leider da war kein großes Interesse, was ich extrem schade finde. Uh, weil, weil ich einfach auch finde, dass uh, Futsal mehr in der Jugend und auch bei den Kindern gespielt werden müsste. Uh, wenn man sich Brasilien jetzt anschaut, ja, die, die Kinder dort spielen bis zum 12. Lebensjahr alle Futsal und wechseln dann zum Fußball. Das ist in Spanien, wird extrem viel der Jugend gemacht, in Italien, Portugal uh, und das könnte man in Österreich sicher auch, weil Futsal fördert extrem uh, uh, den, die, den, den Fußballer. Uh, viele uh, ehemalige oder ja auch aktuelle Fußballer haben alle mit Futsal begonnen. Ein Messi, ein Ronaldo, auch der alte Ronaldo, ein Pele damals auch und der Ronaldinho. Alle sagen, auch ohne Futsal wäre ich nicht der Fußballer von heute.
0: Ja, das ist, wie wir dann auch sagen können, das waren auch seine Wurzeln, halt im Hof, Straßen, Käfig, Fußball. So sind bei uns eben in Wien zum Teil die Fußballer dann zu den Vereinen kommen. Aber natürlich die Austria oder Rapid. Rapid hat noch keine Damenmannschaft. Die Austria hat Damenmannschaft. Also sie müssen sich nach allem offen öffnen. Es ist halt momentan eine schwierige Zeit, wie wir wissen. Und äh, es gibt an den Alex noch viele Fragen, auch aus Instagram. Äh, wir machen eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran. Wir melden uns sofort wieder zurück. Ja, servus zurück bei Andy Ogris, seinem Standtisch. Heute mit Alexander Ristowski, Mr. Futsal. Spielertrainer, Trainer, Obmann, Chef, Stella Rossa. Also, Stella Rossa ist sicher der klingendste Name im österreichischen Fußballsport. Du hast damit angefangen, bist jetzt schon sicher 15, 20 Jahre am Werken, versuchst den Sport groß zu machen. Wie groß ist die Unterstützung beim ÖFB und wie unterstützt, hilft euch der ÖFB? Wie seid ihr organisiert? Gibt es auch einen cup Gibt es auch mädchen oder gibt es integriert die Mädchen in Bubenmannschaften? Wie schaut es da aus?
1: Also, der ÖFB ist extrem dahinter, in, besonders in den letzten zwei, drei Jahren haben wir sogar auch eine Nationalmannschaft bekommen. Dort bin ich genauso auch im Trainerteam dabei. Das natürlich, wir haben sehr, sehr lange gewartet, eine Nationalmannschaft zu bekommen. Da war ich extrem dahinter. Ähm, muss
0: man haben, wenn man in der UE von FIFA organisiert ist, oder wie?
1: Äh, Muss man nicht, aber wird schon gefördert, wenn man das macht. Es waren nur noch drei Länder in Europa, die noch keine Fußnationalmannschaft nationalmannschaft gehabt haben. Okay. Das waren die Ferroinseln, äh, Nordirland und wir. Okay. Und äh, der Schöttelpeter hat dann gemeint, okay, dass wir nicht die letzten sind dann machen. Wir eine. Nein, Sehr. Spaß beiseite. Also oh, ist ja. es ist so, wir haben wirklich viel, viel dafür gemacht, dass wir, dass wir da ähnlich eine Nationalmannschaft haben und waren jetzt auch im Februar in Georgien bei der EM-Qualifikation. Und wo spielen Sie wo die Heimspiele?
0: Nicht im Happelstadion? Nein, ist Wir spielen ja in, der
1: in der Südstadt. Das ist unsere, unsere Heimhalle. Okay. Da haben wir auch das allererste Freundschaftsspiel gespielt gegen die Deutschen. Die Deutschen, die ja schon seit sieben, acht Jahren Nationalmannschaft haben, haben wir gleich ein 2-2 gespielt. War eigentlich eine große Überraschung, dass wir da eigentlich gut mitgehalten haben. Also wie gesagt, also mit solchen Mannschaften können wir mithalten. Dann sind wir dann ein paar Monate später in die Schweiz geflogen, die noch länger Nationalmannschaft haben, haben, gleich zwei Spiele hintereinander gespielt in zwei Tagen, haben das erste 6-4 gewonnen und das zweite Unentschieden gespielt. Also haben wir schon aufgezeigt und bei der M-Qualifikation ganz knapp gescheitert, wo wir wieder mit den Deutschen in der Gruppe waren und das Entscheidungsspiel haben wir dann nicht 4-3 verloren. Also man, da ist schon einiges dahinter. Natürlich sehr weit noch weg von Spanien, Italien und so weiter, da brauchen wir nicht reden, aber so in dem Mittelbereich können wir schon mithalten. Ja. Wenn du angesprochen hast, den Cup. Ja, es gibt auch den ÖFB Futsal Cup, der leider dieses Jahr abgesagt worden ist ähm, wegen Corona. Der Cup wird immer nach der Meisterschaft gespielt ähm, Ja, und äh, Damen-Futsal gibt es aktuell jetzt noch nicht. Mhm.
0: Zum, zum, zur Saison habt ihr eine Ganzjahresmeisterschaft oder gibt es so wie jetzt im Dezember den Beginn der Meisterschaft und spielt man das hauptsächlich im Winter oder wie ist das über das Jahr gesehen verteilt?
1: Also die Meisterschaft beginnt äh, im Normalfall immer Mitte November und dauert äh, bis Ende Februar, Anfang März. Äh, wir sind die kürzeste Meisterschaft in ganz Europa, also der erste Meister in Europa ist, ist immer der Österreicher der dann der UEFA geschickt wird, da bin ich auch ähm, jahrelang schon dahinter, dass das endlich einmal äh, länger gespielt wird, äh, dass wir eine ganze Jahresmeisterschaft äh, haben wie in anderen Ligen, äh, die dann schon im Oktober beginnen, manche sogar im September und bis in den Mai reinspielen. Äh, das ist schon ein großes Ziel, da, was ich noch habe. Äh, ja. Bis jetzt habe ich äh, es oft auch geschafft, mich durchzusetzen und ich hoffe in den nächsten Jahren auch mit, diesen, mit, mit dieser Idee.
0: Andy, vor mann, die vor man dich als Dancing Star gekannt hat, hat man dich nur mit Fußball verbunden. Inzwischen bist du ja auch der Dancing Star der Herzen, der Sieger. Du schaust Damenfußball, du gibst den SKOs in St. Pölten, die sehr erfolgreich in der Champions League spielen. Maria Wolff, eine großartige Trainerin, mit der du dich auch austauscht. Kannst du dir vorstellen, dass du beim Futsal auch mehr Interesse hast? Wie Du schaust das sehr gerne an, du magst diese, dieses technisch hochklassige Spiel. Was, was reizt dich so am Futsal?
2: Ja, du sagst es also gerade. Ne? gerade, also, du siehst viele technische Sachen, du, du siehst, das Tempo ist extrem hoch und was ganz, ganz wichtig ist, ist da gibt es gibt viele taktische Varianten, also da ist ja fast jeder, jedes Ort ist mit einer taktischen Variante verbunden und da kannst du sehr viel beobachten und auch sehr viel außernehmen, auch fürs, fürs große Föttern. Weil es immer wieder um Dinge gibt, was da einstudiert wenn da werden die Varianten auf die erste Stange, zweite Stange, da siehst du wirklich, da ist was dahinter und das ist dann schon sehr interessant, das anzuschauen. Also ich, prinzipiell ist es einmal so, dass alles, was mit Ballen zu tun interessiert mich. Es heißt jetzt nicht nur Fußball, sondern mir interessiert Handball, mir interessiert Basketball. Auch da kannst du als Fußballtrainer viel mitnehmen für taktische Sachen. Ich habe mir jetzt von einem Bekannten von mir, der im, im, im amerikanischen Football unterwegs ist, einmal so, so ein Taktikbuch okay. zeigen lassen, weil das behüten sie ja wie einen Augenkopf, was da wirklich alles durchgenommen wird. Und das ist extrem interessant, so was einmal zum Anschauen. Und genauso interessiert mich aber auch, wenn Alex mich vielleicht hinzusetzen und, 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 über Futsal und über diese taktischen Sachen zu sprechen. Und das kannst du dann vielleicht teilweise auch eins zu eins umsetzen aufs große Feld. Es Gibt immer wieder um Dinge, die man super mitnehmen kann. Deswegen interessiert es
0: mich. es einen speziellen Typ am Futsal, der, der perfekte Spiel ist? Weil im Fußball hast du eben, den Messi-Maradon, das hast du Spiel, das hast dann wieder ganz große Spieler und so. Also es gibt Sportarten, wo unter 1-9 kann ich mir in die Spitze Turbisch schnuppern muss, weil du einfach die körperlichen Voraussetzungen mitbringen musst. Im Fußball ist alles möglich. Das ist der kleine, trickreiche, der große, der Brecherstürmer und und und. Gibt es für Futsal eigentlich einen Typen, der, der geeignet ist oder schließt das die großen Hölzernen aus?
1: Nein, eigentlich nicht. Also es gibt, es gibt Kann man sich den Carsten
0: Janker schwer vorstellen als
1: Futsal? auch den Carsten Janker könnte ich mir als Futsalspieler in seiner aktiven Zeit vorstellen. Weil wir Beim Futsal gibt es diese drei Positionen. Es ist der Fix so hinten. Auf der Seite nennen sich die Spieler Allah-Alar. Und vorne der Pivot. Und Pivot sollte sonst schon einer sein, der den Ball halten kann. Und wenn ein Alar dann kommt, auch, dass man dann auch abschließen kann. Und kann ich mir gut vorstellen, dass ein Karsten Janker da sicher ja den Ball abdecken, dass die Verteidiger nicht zugekommen, dass er mal kurz prallen lässt und dass dann auch geschossen wird. Also, das also ist nicht so, dass Bell, man alle das kleinquirlig, alle. das ist, kann man auch äh, äh, größere da, hier, da vorne hinstellen. Das ist kein Problem. Mhm.
0: Du hast international angesprochen, gibt es da so die Ronaldo, so Messer des Futsals? Kennt man die auch? Der
1: bekannteste ist natürlich der Ricardinho. Ähm, der das ist unfassbar. Wenn man Ricardinho eingibt in YouTube, dann äh, sieht man Sachen, die sind unglaublich. Äh, in, in Südamerika ist Falcao äh, der bekannteste, der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber das sind schon große Stars dieses Sports. Ja.
0: Die spielen dann auch ausschließlich Futsal. Also die kennt man nur vom Futsal. Die sind jetzt nicht äh, Leute, die aus der brasilianischen Fußballnationalen schon dort hingewandert sein, sondern die sind von klein auf mit dem Futsal groß geworden und haben sie dort zu den Stars Genau. Geplant.
1: Meistens ist es so, die, die Spieler, die sich dann im Fußball nicht durchsetzen und nicht Profis werden, kehren dann meistens dann zum Futsal zurück und versuchen dann dort äh, Profi zu werden. Das ist So ist das eigentlich in Brasilien angedacht.
0: Aus dem Gespräch entwickeln Sie bei dir da ein paar Ideen, was du den Futsalern raten würdest oder wo man den Hebel ansetzen muss oder wie man bekannter werden kann oder wie man sich mehr Platz verschafft, um die Liga attraktiver zu machen?
2: Ich, ich glaube, Nicht dass es irgendwie. mittlerweile ja Futsal trotzdem einen, einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat in Österreich. Absolut. Die, Medienberichter, ja die, halt die Medienberichterstattung lässt vielleicht noch ein bisschen zu wünschen. übrig. Da könnte man noch ein bisschen mehr machen. Aber genau das ist ja auch heute Thema, warum wir in Alex heute da bei uns am Tisch sitzen haben. Wir wollen auch diese sogenannten Randsportarten ein bisschen mehr in den Fokus bringen und einmal eben... Instagram-Fragen stellen, was jeden interessiert und der Alex steht, sitzt da und gibt Rede und Antwort. Wichtiger Punkt für Erna, um das österreichweit ein bisschen bekannter zu machen, noch bekannter zu machen, als was es schon ist. Aber es ist natürlich für mich, für mich wie gesagt, Fußball, ich bin an allen interessiert, ich schaue mir alles an. Jetzt in Zeiten wie diesen ist es ja eh, ja nichts anderes zu tun.
0: Du hast mir die Steilvorlage geliefert. Im Instagram wird gefragt, was fehlt den österreichischen Teams, um in den Hauptbewerb der Champions League einzuziehen. Du hast es gesagt, man hat schon oft probiert, man ist schon knapp dran gewesen. Gibt es irgendetwas, was äh, fehlt? Ist es das Finanzielle? Ist es die, 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 die Masse der Spieler, dass man praktisch doch.
1: Wie ich schon vorher angesprochen habe, also das, das Hauptproblem ist, dass halt die. Die F unsere Futsaler halt Fußball spielen. Also, wenn du es schaffst, äh, eigene Spieler zu kreieren, die nur diese Sportart spielen, dann werden wir auch international erfolgreich sein. Äh, solange wir mit Fußball und Futsal spielen, wird es schwierig, mit den Spitzenmannschaften mitzuhalten. Mittelmaß ja, aber zum ganz großen äh, Fehler natürlich. Es gibt, wir haben ein paar Spieler, die sich äh, entschieden haben für den Futsalsport, wie zum Beispiel unser Tormann. Äh, der hat sich komplett spezialisiert auf Futsal. Äh, aber das, das fehlt halt auch ein bisschen, ja. wenn wir, aber viele meiner Spieler sagen es auch, wenn wir das gleiche Geld kriegen würden äh, beim Futsal wie beim Fußball, dann würden wir lieber Futsal spielen als Fußball. Ja. Und äh, äh, ja, aber das, das, das ist halt zurzeit nicht möglich. Äh, finanziell äh, ist es sehr, sehr schwierig, äh, da äh, mitzuhalten mit dem Fußballsport. Mhm.
0: Weil wir zuerst kurz ansprachen und die Verletzungsgefahr. Was ist da deine Erfahrung? Wo ist das am gefährlichsten oder was sind die Hauptverletzungen im Fußball? Also
1: sehr lange hat sich da bei uns keiner beim Futsal verletzt. Meistens kommen die Spieler vom Fußball verletzt zurück äh, zu mir zum Futsal. Also lange nicht, außer äh, am 26. Dezember in der Holgasse machen wir immer so Promispiele. Äh, da gibt es manchmal ein paar Wehwehchen äh, bei, den, bei den älteren Spielern. Aber das ist gut. Ich habe nämlich zufällig was mit. Die klassischen Zirgeln, oder wie ja, das Ich möchte machen. nämlich, dass der, dass der Andi einmal beim, beim Promi-Match einmal mitspielt. Ja. Ich äh, habe, ein, ein, habe auch ein Trikot von der Stella Rossa mitgenommen. Ja. Äh, auch mit seiner Nummer. Ich glaube, er hat einen Siemer immer mal gehabt. Ja, 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 ähm, und mit seinem Namen. Vielleicht kann ich ihm nächstes Jahr, am 26. Dezember, äh, überreden, dass er für die Stella Rossa spielt.
0: Ich bin überzeugt, er
1: macht das. Weil ja, wir er wird einige, einige äh, sehen äh, am Feld, mit, mit denen er zusammengespielt hat.
2: Nach ja, den das komme ich vielleicht rein in die ja.
1: Mit also Rot-Weiß kannst du auch leben. Also natürlich, jetzt, natürlich. XX Large haben wir nicht. X Large über äh, das, das größte. Da ja. komme ich jetzt rein. Ich Auf jeden aber fall, danke. wie gesagt, der flögel spielt oft mit, der Herbert Gaga, auch der Magic-Eigner, der Dragan Bodul, das sind eh alles auch ehemalige Stadthallenkönige.
0: Ist äh, der Schuh ein klassischer Hallenschuh, wenn man eben hat äh, für Hallenfußball, oder gibt es ganz spezielle Schuhe? Also, ich, ich meine, Opa, die Entwicklung
1: geht immer weiter. Also wird ja, immer klar. Besser, Opa. Opa ist schon lange unser Ausrüster. Ja. Da gibt es natürlich spezielle Futsalschuhe, aber das, das ist eigentlich alles das Gleiche. Also, die, die Hallenschuhe, egal ob welche andere Marken es auch sind, die sind das Gleiche. Also, es gibt nicht diesen speziellen Futsal-Hallenschuh.
0: Gibt es vom ÖFB-Programm, dass Futsal gefördert wird, dass die Kinder vielleicht schon vor, sie überhaupt zum Fußballverein gehen, dann wieder zurückkommen zum Futsal, sondern mit Futsal anfangen. Ist da es ist schon angedacht? so, dass,
1: dass der ÖFB an alle Verbände ähm, schon äh, ausgesendet worden ist, äh, dass äh, im unteren Bereich. Äh, statt Hallenfußball Futsal gespielt wird. Ich versuche auch, den Wiener Fußballverband extrem schon lange zu überzeugen. Wenn ich mir das, dieses, dieses, diesen Hallenfußball in der Hobstergasse anschaue, wo neun, zehnjährige, elfjährige Kinder der Dormann den Ball ausschießt, riesengroßes Feld, das hat für mich überhaupt nichts mit Hallenfußball zu tun, weil die Salzburger, der Salzburger Verband, der Steirische Verband, der Tiroler Verband hat schon Umgeswitcht. Dort wird nur noch Futsal im Nachwuchs gespielt, in Wien hinkt man da ein bisschen hinterher, aber ich bin mit Robert Sedlacek sehr gut, mit dem Wiener Fußballpräsidenten und ich hoffe, dass ich ihn irgendwann überzeugen kann, dass auch im Wiener Nachwuchs gespielt werden soll und ja, aber der ÖFB ist dahinter, die Verbände auch zu überzeugen. Aber der Hallenfußball ist mit dem Ende der Stadthalle
0: schon deutlich zurückgegangen. Wir haben früher natürlich gehabt, im Dusiker Stadion, Verbandsturnier vom Wiener Verband und so. Es ist der Hallenfußball, also Pepi Agauer, Schauwe, es war undenkbar, dass in der Wiener Stadthalle, wie du sagst, zu Weihnachten, alle froh waren, nach drei, vier Tagen Essen und Familie wieder mal unter die Fußballer zu kommen. Hast du Erklärung dafür oder nimmt es einfach keiner in die Hand? Außer haben dann gesagt, na naja... Wir haben die Meisterschaft geht so weit rein, international waren wir zum Teil dabei, also da war es rund um Weihnachten schon schwierig, die Spieler haben frei braucht.
2: Ich, ich, ich glaube, dass sicherlich Schuld daran ist, wenn man jetzt einen Schuldigen suchen will, äh, Rapid und Austria, weil sie am Ende des Tages dann eben aufgrund dessen, dass sie gesagt haben, wir wollen unsere Spitzenspieler nicht in die Halle jagen und die sollen sich dort nicht verletzen und so weiter und so fort, ähm, und dann meistens halt mit dem dritten Anzug ja. in
0: die Stadt heilig gefahren sind. Durch das ist es dann halt irgendwie gestorben. Ewig schaut Es war auch in Graz, noch muss so sagen. GRK-Sturm war immer, aber dann hat Sturm die erfolgreiche Zeit in der 90er gehabt. Und zwei Wochen später hätten sie dann in die Stadt
2: Und der Fan, ist, ist dann trotzdem so, also der will seine seine Spieler sehen. Also in, in Graz wollten sie in Vastisch sehen, in, was ich nicht, in Salzburg, in... Hütter oder, oder sonst irgendeinen von den, die, die Pfeifen, da damals an, bei uns da oder in Wien wo jetzt natürlich in, auch in, in, sie natürlich in, in Schneegsengen, in weiterer Folge, in Schnögerbäder oder in Herzoghandi, das ist halt dann immer ein bisschen schwieriger geworden und ja, es hat sich dann halt leider Gottes verloren, eigentlich ewig schon, weil das, dieser Event eigentlich immer mit viel Freude verbunden war eigentlich und trotzdem auch immer wieder um die Zuschauermassen in die Halle
1: gejagt hat.
0: Das wäre eigentlich der, der ideale Zeitpunkt, dass Futsal da reinrutscht und diese Lücke
1: füllt. Das,
0: das habe ich auch versucht. Versuchen.
1: Ich war auch ein äh, Wiener Stadthallen-Fan. Ich bin ja als Kind dort hingegangen. und habe äh, äh, ja auch äh, zugeschaut, den Andi, wie er gespielt hat. Ich bin zwar halt äh, Rapidler, aber äh, da, äh, äh, die Rapidler haben nicht oft so was zum Lachen gehabt in der Stadthalle. Also also, also, also äh, aber
0: die Leute hätten liebsten jeden Tag <lacht> Rapid-Ausdruck gesehen. war, ja, war wahnsinnig. Die, 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 die Leute
1: sind ja dort hingegangen, um Rapid gegen Austria zu sehen und halt nicht unbedingt äh, die anderen Mannschaften. Aber auch Sportclub oder Wien hat auch immer die Fans auch mitgenommen. Also es war schon eine, Riesen, eine Riesengeschichte, ein Riesenturnier, wie der Andi da schon gesagt hat. Also da sind wir alle gerne hingegangen, aber leider ist es dann halt durch äh, eigentlich Rapid und Austria, wie er schon gesagt hat, eigentlich zerstört worden, weil sie einfach nicht die Besten mehr hingeschickt haben und da hat es dann wenig Leute Ne, Das ist auch
2: ewig schade, weil, wie du es jetzt so sagst, beim Stadthallen-Turnier war ja auch immer die Möglichkeit für die etwas kleineren nicht Rapid, nicht Austria, sondern Sportclub Wien, VVC, Simmering. Die haben sich dort nicht mehr präsentieren können und haben dann mehr oder weniger als Under Underdog Sie zeigen können. Der Mira hat immer gute Hallenmannschaften gehabt und dann hast du meistens von halt irgendeinen Ausländer noch dabei gehabt, die haben wir heute halt dann drüber geschert, geschickt wieder. Sie weil, da weil Bayern die haben da, war da, waren Schweizer da, waren aber das ist ja, alle Deutschen, wo es da eigentlich haben, die haben mit Hallenfußball. Die spielen zwar bei einer Hallenfußball, aber das hat er mit Hallenfußball, wie es wir gespielt haben, nichts zum Tun gehabt. Die haben sehr gerne auf
1: Teppich gespielt. auf ja.
2: Im Wohnzimmer daheim.
1: Ja. Ja. ja, gut, die haben geschossen schon aus den eigenen naja,
2: die schießen ja von der Gold immer aus, der richtet sich einmal her und der schießt <lacht> ja. nicht. Das
1: hat mit Hallenfußball nichts zum Tun. Das
0: glaube ich nicht mehr, dass, das, was du ansprichst, dass bei den Kindern das dann schwierig ist, wenn die dort Fußball spielen wollen, der Hauptsache dass und der Damen ausschießt, das ist nicht. Weg, ja und der Ball,
1: der, 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 der springt dann wie ein Flummi, bis, der, bis, der, bis das Kind den Ball unter Kontrolle gebracht hat, äh, dauert das einmal Zeit und der, den Futsalball, weil die FIFA hat sich ja doch schon was überlegt, welchen Ball machen wir für die Halle und äh, der ist als Sprung reduziert und äh, leichter zum Händeln und, äh, äh, und, ja, und deshalb ist das einfach ein besserer Ball für die Halle.
0: Deine Wünsche für die Zukunft des Futsals, es ist Weihnachten steht vor der Tür, was wünscht man Sie, außer dass die Zeiten wieder ein bisschen feiner werden, weil sie sehr herausfordernd sind mit Corona, das muss man auch sagen, dass Sie jetzt das Präventionskonzept durchführen müssen, ist sicher nicht ganz einfach und zeigt ja auch, dass die einer der Mannschaft Probleme damit hat.
1: Ja, natürlich hoffen wir alle, dass mal die, diese verrückte Zeit zu Ende geht, dass wir Normalität wieder bekommen, dass wir dann auch wieder Zuschauer in Stadion auch bei uns in der, in der Halle haben dürfen. Das wird uns extrem fehlen. Ja, Und dass natürlich auch Medial, wie es Dani schon gesprochen hat, noch mehr gezeigt wird, unsere Sportart. Ich bin froh, dass Laola jetzt zwei bis drei Spiele am Wochenende von uns live zeigen wird aus der Futsal-Bundesliga. Ähm, ja, und äh, dass wir natürlich auch Schritt für Schritt weitergehen, ganz Jahresliga ähm, und äh, dass wir halt so gut wie möglich auch im Nachwuchsbereich Futsal einbauen können.
0: Wir sind froh, dass wir mit Klaus Schlamading einen Experten bei uns haben, der dann auch co-kommentiert, weil es ist wirklich eine andere Sportart, das muss man auch eben sagen. Es ist nicht so, jeder Fußballer spielt nicht Futsal. Es ist, äh, es ist äh, wirklich sehr interessant, kurzweilig zum Zuschauen und ja, also es wird auch die Nationalmannschaft ein Thema werden. Das ist, kommt natürlich immer, weil die Nationalmannschaft ist das Raus Aushängeschild.
1: Natürlich. Nein, nein also wir, wir freuen uns extrem. Wir haben dieses Jahr leider alle Spieler absagen müssen. Wir hätten in Schweden Freundschaftsspiel gespielt. Wir hätten in der Slowakei gespielt. Aber leider dieses Jahr, das letzte Mal jetzt im Februar, ich hoffe, dass halt nächstes Jahr wieder wir einen guten Rhythmus mit der Nationalmannschaft haben äh, ja, und äh, auch der, der Erfolg dann hoffentlich auch da sein wird. Dass wir auch unsere Lehrgänge machen werden, die wir meistens in Steinbrunn oder in Linderbrunn machen. Und äh, ja, das ist dann auch die Zukunft.
0: Das ist das Stichwort an dich, Nationalmannschaft. Wir haben eine WM-Quali-Gruppe bekommen, mhm. Dänemark aus dem Anzeltopf, besser ist glaube ich gar nicht gegangen. Israel gehört inzwischen schon dazu. Die Verröher, da haben da die Rolle gespielt. Du warst nicht dabei in Landskrone. Kein außerer Spieler dabei, ich weiß es. Keiner. Anna. Anna war keiner. Auf der
2: Bank. Okay, okay. Ich glaube, der Wolfert-Franzi war auf der Bank. Okay, okay, aber gespielt hat keiner. Da hat sich der Hicke selber Google ins Knie gehabt.
0: Wie, wie schätzt die Gruppe ein? Wie gefällt dir die Gruppe, die wir da gekriegt haben, um bei der Wüsten-WM in Katar dann dabei zu sein?
2: Machbar. Aber wir dürfen es nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil es wird nicht so einfach, wie es jetzt im ersten Moment ausschaut. Es also gibt man, keinen ganz leichten Gegner. Es gibt keinen ganz leichten Gegner. Es sind alle Mannschaften, die bei uns in der Gruppe sind, sind trotzdem wirklich gute Schottland, Mannschaften. Schottland, Schottland, zu Immer schwierig. Die Inselmannschaften sind immer schwer zu bearbeiten. Also ich, ich bin davon überzeugt, wir haben die Qualität, die haben wir auf jeden Fall, um auch diese Gruppe zu gewinnen. Das ist ganz klar. Also Dänemark Aber ist nicht die Übermannschaft in Frankreich? Für, für und mich so ist bei uns in der Gruppe Dänemark nicht jetzt der Top-Favorit. Ich, ich, ich denke, es wird, es wird eine schwierige und sehr ausgeglichene Gruppe werden. Aber wir haben schon großen, große Chance, sich direkt zu qualifizieren.
0: Israel, da haben wir letztes Mal ein Watschen gekriegt, ein Watschen. Dann ist es Gott sei Dank hat man sich da fangen hat sich noch qualifiziert für die Euro. Isa ist wieder dabei, Moldau ist dabei, die kennt man auch, die haben wir fast jetzt mal dabei. Ferröer Insel wissen wir, aber da ist man gut genannt.
2: Solange Ferröer die mit der Bull haben nicht wieder ausbockt hinten geh und, 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 und so Knutzen <lacht> hat das Gruh <Glück lacht> gemacht. Nicht? Und vor allem in der Teamchefs sollte zumindest ein Australier dazu nehmen.
0: Okay. Der Teamchef wird sich intensiv darauf vorbereiten, da hat es auch Kritik gegeben. Da werden wir nächste Woche auch mit dem Herbert Braske, der zu dir an den Stammtisch kommt, reden, weil der war gar nicht happy, dass wir da nur mit einem Stürmer spielen. Also gegen die Mannschaften, da wird der Herbert auch ein bisschen was erzählen, was er sich erwartet vom Teamchef. Natürlich, da freue ich mich schon drauf. Das wird
2: eine ganz interessante Sache werden. Mit Herbert haben wir natürlich einen absoluten Fachmann da sitzen und einen langjährigen Freund natürlich und das Freut mich, dass er kommt und wir werden nächste Woche viel über das Nationalteam sprechen können, aber auch über die österreichische Liga.
0: Ja, der letzte Stammtisch mit dem Peter Stöger hat auch einigen Staub aufgewirbelt, weil es natürlich gerade nach der Herausgabe der Jahreszahlen war und bei der Austria alles andere, wie lustig ist. Jetzt ein 0 zu 4 gegen Sturm Graz, hat sehr weh getan, obwohl man auf Augenhöhe war, 70 Minuten lang, dann ein blöder Ausschluss vom Dominik Fitz, das war die Analyse. Mit dem Ausschluss ist alles gebrochen und das tut weh.
2: Das sieht ich nicht so. Nicht? Nein, das ich nicht so. Weil ich, die erste Halbzeit kann man vielleicht noch halbwegs gelten lassen. Wobei da auch Sturm eigentlich besser war. der zweiten Halbzeit waren wir dann die ersten 20 Minuten, oder Austria wirklich probiert das, das Ruder herumzureißen. Der Ausschluss ist dann dazugekommen, aber ich glaube, am Ende des Tages hat Sturm verdient gewonnen, weil sie für mich den kompakteren und, und, und geschlosseneren Eindruck gemacht haben. Bei Austria muss man heute halt jetzt noch immer geduldig sein. Das, man braucht jetzt nicht nur die Aufstellung anschauen. Johannes Handel, Junger, Hahn, Jukic, äh, Fitz, Bichler, das sind alles junge Menschen, die nur sehr viel Zeit brauchen, wo man noch geduldig sein müssen, wo die Formkurve das auch nicht mehr auf geht noch nicht stabil genug sein, um über eine ganze Saison zu spielen. Und da muss man halt noch geduldig sein. Aber im Fußball hast du nicht viel Zeit.
0: Und vor allem, es bleibt Ihnen nichts anderes übrig. Die müssen ja. aus der Not Tugend ja. machen, man wird keine Spieler kaufen können. Ja. Die Fall. finanzielle
2: Situation der Austria ist sehr, sehr angespannt. Und man wird am Transfermarkt in der nächsten Zeit sicher nicht tätig sein können. Also das heißt, man muss auf einen eigenen Nachwuchs setzen, das heißt. In die Akademien sind die Trainer die verantwortlichen Normen mehr gefordert, dass man da das Spiel so weit wie möglich weiterbringen und, 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 und vorbereiten für austria es wird ein spannendes Thema werden,
0: wie es mit der Austria weitergeht. Wie schwierig das an der Spitze ist, das sehen auch die Skifahrer. Man sieht jetzt beim Riesentorlauf. Man war verwöhnt durch Topleistungen. Die Meyers und Hirscher sind weg. Und auf einmal merkst du, wenn du nicht am Nachwuchs sitzt, wenn du nicht kontinuierlich arbeitest, dann fahren da die anderen um, um, um die Ohren. Und auch der ÖSV ist in einer ähnlichen sportlichen Lage im Riesentorlauf wie die Austria. Die müssen auch arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das gibt keinen Zufall. Also da wartet eine harte Zeit auf auf die Austria und auch auf die Skifahrer. Auch
2: da freue ich mich, vielleicht können wir irgendwann einen spannenden Ghost einladen, weil vielleicht können wir die Michi Kirchgass einmal überreden, da können wir ein bisschen was auch Internes
0: über den ÖSV erfahren. War ganz wichtig. Dafür ist der Stammtisch da. Hat auch viel Spaß mit dir gemacht. Du bist ja auch einer, der, du hast schon gesagt, du hast den Hallenkick angeschaut. Du verfolgst natürlich auch den, das Spiel auf dem Rasen. Und in Österreich ist natürlich der Fußball auf eine neue Ebene geführt worden durch Repul Salzburg. Die haben andere Möglichkeiten, die haben ganz andere Dinge. Aber die zeigen auch in Europa vor, wie man es macht mit einer außergewöhnlichen Akademie, dass man junge Spieler aus ganz Europa holt, ihnen die Plattform gibt mit Red Bull Salzburg, dass sie dort auch spielen können, die Halland zum Konsorten ausbildet und gleich weitergibt. Ist Red Bull für dich eigentlich ein Interesse, wo man anklopft und sagt, habt ihr nicht Interesse am Futsal? Wollt ihr in der Akademie auch Futsal äh, dranhängen? Wie schaut es denn da aus?
1: Das haben wir vor Jahren schon gemacht und Red Bull hat das abgelehnt. Sie, sie gehen einen anderen Weg, muss man so akzeptieren. Ja. Ich als, als gebürtiger Wiener tut mir extrem weh, die beiden Wiener Mannschaften zu sehen, dass sie nicht mehr die zweite Kraft in Österreich sind. Das ist für mich auch der absolute Lask. Also Red Bull kann man nicht einholen, das ist ganz klar, aber Lask Nummer zwei und leider sind es dann dahinter, die, die Wiener Mannschaften. Das war halt in seiner Zeit ganz anders. Ich verfolge das natürlich, äh, natürlich Fußball genauso wie, wie auch Futsal.
0: Siehst du Fehler bei Rapid und Austria, die man schnell abstellen kann? Oder, so wie es dann eben sagt, man muss auf die Jugend setzen? Es sind die gefordert in der Akademie, in der Nachwuchsarbeit?
1: Ja gut, die Austria muss zurzeit auf die Jugend setzen, weil sie einfach die finanzielle Möglichkeiten nicht hat. Rapid macht es äh, relativ äh, eine Spur besser als die Austria. Das muss man ganz ehrlich auch sagen, dass sie ähm, am Transfermarkt auch ein bisschen besser agieren als die Austria extrem traurig die Situation da in Wien, obwohl Rapid jetzt eine andere Stufe ist als die Austria. Aber ja, was man da besser machen kann, das müssen andere Leute entscheiden.
0: Ja, es werden die Austria und es werden Rapid viel schreiben ans Chris Kindl, damit der eine oder andere Wunsch vielleicht erfüllt wird, aber wir wissen, Wunschkonzert ist es keines. Wir wünschen dir alles Gute. Danke. Ich bedanke mich beim Andi, wieder eine sehr interessante Runde. Ich wünsche Ihnen eine schöne Fußballwoche. Negativ bleiben, positiv denken, bleiben Sie gesund, alles Gute, bis zum nächsten Mal.